0: إذا جاء نصر الله والفتح هوين على المرء معصور الأمور وصعابها فمتى طلع الصبح الصادق من يوم الثلاثاء يوم العشرين من جمادى الأولى هجمنا مثل النجوم رجوما للشياطين سخرها الحكم الصديقي ببركة العدل الفاروقي بالضرب الحيدري لآل عثمان قد من الله بالفتح قبل أن ظهرت الشمس من مشرقها سيهزم الجمع يولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر ده مش كلامي ده كلام السلطان محمد الفاتح انا لابس زعروط واسمي محمد منعم وده هاشتاج مصطفى17 هي <متحدث> hey, السلام عليكم ازيكم عاملين ايه؟ الحمد لله يا رب دايما طبعا في سكايب مش عارفين ايه لكنتوا من 17 راحت فكتور الحلقات اللي فاتت الحمد لله هتعرفون تكونوا من الحد كويس جدا لكنتوا بجدود يبقى ربنا يستر طبعا مش هينفع نبدا الحلقه غير مشكو 17 راحت شاركوا هاشتاج مصطفى17 الحلقه اللي فاتت حنا معك <متحدث> في شر ولا في قده حنا معك في شر في عام 1939 بدا السيزون الثاني من الحرب العالميه وكان ما بين دول الحلفاء ودول المحور الحلفاء كان بيعتمد على الثلاثي الهجومي امريكا وبريطانيا وروسيا ولكن فريق المحور كان بيعتمد على المانيا وايطاليا واليابان وزيها زي اي بطوله كان لازم فريق من الفريقين يفوز وبعد لما فاز فريق الحلفاء بالبطوله وغنوا والله وعملوها الرجالة راحوا يستلموا الجائزه اللي هي العالم كله بريطانيا عشان كانت موجوده في اوروبا وكانت قريبه من اقوى الملاحم الحربيه تضررت بشكل كبير فما فاضلش غير قوتين رئيسيتين في العالم روسيا وامريكا الشيوعية والرأسمالية، كل دولة من الدولتين كانت بتحاول إن هي تجمع أكبر كمية من التورته، دول كانت بتحاول تخلي العالم كله شيوعي، دول تانية كانت بتحاول تخلي العالم كله رأسمالي، اللي يفوز اللي يجمع أكتر، وهنا نقدر نستخدم القاعدة البسيطة، خناقة بين اتنين حرب يا معلم، والحرب حصلت، هي كانت حرب باردة، قعدت 60 سنة، والحرب الباردة كانت عبارة عن حرب كمال أجسام بين الدولتين، كل دولة بتستعرض أبحاثها العلمية في مجالات التكنولوجيا والطب والأسلحة والفضاء وكده، يعني أي دولة تعمل إنجاز علمي تط الدوله اللي قدامها فالدوله قدامها تتغاز فتعمل انجاز اقوى من الانجاز اللي عملته الدوله الاولى عشان الدوله الثانيه تطلع لسانها للدوله الاولى تحس ان هي كانت حرب سلايف يعني امريكا تعمل قنبله نوويه تدلت بها اليابان من على الارضيه فتيجي روسيا تعمل قنبله هيدروجينيه اقوى من قنبلة النوويه بعشر مرات نعمل شويه مشاكل كده في الكوكب زي حساب برلين الحرب الكوريه الحرب فيتنام ازمه برلين الغزو السوفيتي لافغانستان وازمه الصواريخ الكوبايه، كده حاجه لزوم المزمزه وما نفسنا في كوكب الارض كمان مالو القمر روسيا تطلع اول قمر صناعي للفضاء وبعد كده روسيا تطلع مركبه فضائيه تركنها على القمر وبعد كده تبعت مركوك تاني يصور القمر من اماكن ما كناش شايفينها فروسيا بعد لما عملت حبتين الاستعراض دول في الفضاء طلعت لسانها لامريكا فامريكا اتغاظت امريكا قالت لي ما نبعتش مركوك فضائي عليه قنابل نوويه اول ما يوصل عند القمر يتفجر فييجوا روسيا يقول واو الامريكان دول جامدين ونسمي المشروع 119 امريكا بعد لما عملت حاجه وتفكر تلاقي ان روسيا بتفكر في نفس الفكره بس هتسمي المشروع اف 4 وامريكا بعد لما عرفت ان روسيا هتعمل نفس المشروع امريكا قالت لا يا جماعة بلاش ده في الامر فين الانسانية بس امريكا ما عملتش كده من واجب انساني امريكا خافت خافت لان روسيا طلعت أكثر من مرة مركوك فضائي للامر فليه ما كانش في واحد من اللي راحوا قبل كده فيهم قنابل نووية ويفجروا من الاول فممكن القنابل النووية تتقل المركوك فضائي فلما يطلع من مدار الارض يرجع تاني ويلف. ويخبط فيا فساعتها هطلع لساني النفسي وهيبقى شكلي وحش وسط دول العالم بامريكا كده دخل فيها ثلاث اهداف من روسيا في حرب الفضاء فامريكا تروح لروسيا فعاد كده يا جماعه بيني بلاش نلعب في الفضاء ولو عايزين نلعب في الفضاء نلعبها ميداني كده اي اكتشاف ما عندناش مشاكل لكن اضرار بلاش لو عايزين نحارب عندنا الارض وفعلا بعديها بسنه امريكا طلعت اول راجل فضاء على الامر. وما تسالنيش العالم كان بيتحرك ازاي ماشي يا مثلي؟ وبعد لما حسوا ان اللعبة في الفضاء ما بقاش ترند وما بقاش بيجيب جمهور قرروا ان هما يرجعوا تاني لأرض المعركة الحقيقية كوكب الأرض وحبوا يسترجعوا ذكريات الحرب العالمية الثانية ويلعبوا تاني في نص الكرة الأرضية النص ده اللي هو أوروبا وهم لسه رايحين على أوروبا عشان يتخانقوا تبدأ بدور انشاء الاتحاد الأوروبي الاتحاد اللي كان غرضه انه هو يخلي كل دول أوروبا ايد واحدة تجارية صناعية اقتصادية سياسية كده يعني. وكان اقوى دليل على ان الدول لما تتحد بشكل سلمي رغم اختلافاتها السياسيه والتاريخيه والثقافيه الشخص الوحيد اللي هيستفيد من الحكايه دي هو الشعب. ولكن مش كل دول اوروبا بتدخل في الاتحاد الاوروبي في شروط اقتصاديه يعني برضو ليها دور. بس خلينا في اللي احنا بدانا فيه اللي هو الحرب البارده ونجيب اخرها انهيار الاتحاد السوفيتي. شفت بقى كل اللي حصل وقت الحرب حطه على جنب وهاتلي بعد الحرب امريكا بعد ما انتصرت على الاتحاد السوفيتي في الحرب الباردة عملت فرح العمدة وجابت الرشاش البحث العلمي وفضلت تضرب ابحاث علمية في الهواء غرقت الكوكب ابحاث علميه. العلماء ايام الحرب البارده كانوا ملزمين ان هم يفهموا اللغه الروسيه واللغه الانجليزيه، عشان ياخدوا ابحاث الروس ويترجموها ويفهموها، وياخدوا ابحاث الامريكان وبرضه يترجموها ويفهموها، فكان في لغتين هي اللي بتتحكم في كل حاجه بتحصل في الارض. بس ما دام ما بقاش في اتحاد سوفيتي وابتكارات الاتحاد السوفيتي، وفضلت امريكا وابتكاراتها، العالم كله ينقلب ويبقى باللغه الانجليزيه. اللغه الانجليزيه بقت مسيطره على كل مجالات الحياه، اللغه الانجليزيه بقت هي لغه العلم، اغلب الجامعات في العالم كله بقت بتعتمد على اللغه الانجليزيه في التدريس، بقى الطالب لازم يفهم انجليزي عشان يفهم العلم، بقى الطبيعي انك علشان تستخدم اغلب الاجهزه الالكترونيه لازم تفهم اللغه الانجليزيه، بقى من الطبيعي انك لازم تفهم اللغه الانجليزيه علشان تسافر حتى لو مش هتسافر دوله اللغه الاساسيه فيها هي الانجليزي ولكن هتحتاج الانجليزي عشان تتواصل معاهم كلغة مشتركة الانجليزي بقى مسيطر على كل حاجة كل ده بسبب ان اللغة الانجليزية بقت لغة البحث العلمي والتطوير بس من الواضح ان في بذور لانتشار اللغة الالماني رغم صعوبتها علشان في ابحاث في مجال الميكانيكا بالالماني بقى مهتم بالميكانيكا وعاوز يبقى سابق عن غيره في علم الميكانيكا فمحتاج ان هو يفهم الالماني يعني علشان يقدر يترجمها قبل ما تتم ترجمتها للانجليزي وبعد كده من الانجليزي للعربي وبالنسبه للغه العربيه فزمان كانت اللغه العربيه هي اللغه المسيطره على العالم كله بسبب الابحاث العلميه اللي كانت بتتم انشائها باللغه العربيه وبترسل لباقي دول العالم علشان تتم ترجمتها ودول العالم تفهم الابحاث دي زمان كانت اللغه العربيه لغه العلم والعلماء في العالم كله كان مضطر ان هو يفهم اللغه العربيه علشان يقدر يعيش يتواصل ويتطور، لكن في الوقت الحالي الابحاث العلميه اللي باللغه العربيه قلت، فقل الاهتمام باللغه العربيه، فلو حابب ان اللغه العربيه تسيطر على العالم زي زمان لازم البحث العلمي يرجع باللغه العربيه، ذنبه اقول لك كده، وعلى فكره احنا كده وصلنا نهاية الحلقه فهي 17 واحد تدخلوا على هاشتاج مصطفى17 واكتبوا رايكم في الحلقه دي وكالعاده مش هعمل حلقه جديده غير لما يعدي الهاشتاج 17 تغريده، انتوا اللي بتخلوني اكمل، وانشروا الحلقه دي على الفيسبوك وتويتر وانستجرام والواتساب، انتوا عارفين؟ بحب الواتساب، مقتنع ان الواتساب هو احسن طريقه لنشر فيديوهات. مع ان الكلام ده ممكن يكون غلط، بس يلا يعني انشره على الواتساب وخلاص وربنا يستر، اعملوا لايك وسبسكرايب للقناه وفعلوا التنبيهات عشان هعرفك بنفسي ان انا نزلت الحلقه، كده يعني اجي اقول انا نزلت الحلقه، مش يجي حد غريب يقولك على فكره مصطفى نزل حلقه، لا انا بنفسي كده على فكره، خد التنبيه ده انا نزلت الحلقه، وكان معاكم محمد من هاشتاج مصطفى17، سلام.